0: Motivera, 55 avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, den... 12 mars håller jag en föreläsning om maskulint och feminint här i Stockholm. Du får en tydlig och mycket användbar bild av hur du kan förstå din maskulina och feminina sida. Du kan sedan använda den insikten bland annat till att skapa balans mellan görande och varande i ditt liv- –och inte minst till att skapa mer attraktion och passion. Sen i april pratar jag om hur man stoppar tankarnas terrorism och i maj om Tantra 6. Alla föreläsningar hittills har varit fullbokade så vill du ha en plats– Anmäl dig tidigt på min hemsida renander.nu Vi är många som har haft en närstående som betett sig på ett sätt som varit skadligt både för dem och andra. Och vi har upptäckt hur otroligt svårt det kan vara att få dem att ändra sig. Varken piskor eller morötter fungerar. Hur motiverar man en människa att ta en bättre väg så att hon gör det för att hon själv vill och inte för att hon måste? Det är vad dagens samtal handlar om. Jag pratar med Kajsa Bellman Blomberg som är auktoriserad samtalsterapeut och utbildare inom motiverande samtal. Vi Pratar om hur man guidar en människa att komma fram till vad som är bäst för henne. Hur man talar med människor som behöver göra större livsstilsförändringar. Hur man hittar nyckeln till varje individs egen vilja och resurser. Om värdet av att jag tar ansvar för mina känslor och ger dig ansvar för dina om gränser och gränslöshet, om att våga vara sig själv och att vara ärlig, om konsten att lyssna och om att ge varandra de vackraste gåvor som finns. Här är Kajsa Bellman Blomberg. Jag har ju bjudit hit dig... För att jag är för det första väldigt intresserad av samtal. Det goda samtalet kallar jag det. Mm. Och jag menar det är så oerhört viktigt att vi kan samtala med varandra. För kan vi inte det så återstår ju egentligen bara ett annat alternativ och det är våld. Absolut. Det är de två sätt vi människor har att relatera till varandra. Våld eller samtal. Nu finns det många olika sätt att samtala på konstruktivt. och Jag vet att du har intresserat dig för något som man kanske skulle kunna kalla för det motiverande samtalet.
1: Absolut, det, ja. heter, det heter så. Mm. Motivation Interviewing, ja. översatt motiverande samtal på svenska.
0: Ja, ska du bara berätta lite om det? Vad är, vad är det för någonting?
1: Det är en... För det första är det en evidensbaserad metod, samtalsmetod. Och den kom till på 80-talet av två psykologer, Ben Miller och Steven Rollnick.
0: Mm. Och evidensbaserad innebär att det är, man har undersökt om den fungerar och det har visat sig att den gör det.
1: Absolut.
0: Med hjälp av den vetenskapliga metoden.
1: Ja, ah. det finns många metanalyser och man har forskat och tittat på vad... Det är just i samtalet. Vilka delar i samtalet som gör skillnad.
0: Ja. Ska vi innan vi går in på hur det går till, berätta vad det är till för. Vad gör man med det här motiverande samtalet?
1: Ja, från början när de träffades så intresserar de sig för hur man talar till människor som behöver göra större livsstilsförändringar och också människor som var, hade varit fast i kriminalitet missbruk eh, kraftig övervikt eh, som hade liksom sådana svårigheter som inte kände att det fanns någon mening att återvända till ett jag ska inte säga ett normalt liv men att komma tillbaka i samhället och anpassa sig mm. få ett drägligt liv mm. och då hade man ju upptäckt svårigheter just att få, att tala om för andra vad de ska göra, det leder inte till någon förändring i längden
0: Nej, det... utan
1: man måste hitta nyckeln till varje människas egen motivation och resurs och det var lite då började de titta på det här och forska på det mm. och både vad man säger och hur man förhåller sig som samtalsledare eller partner eller så att så började det och fick väldigt bra resultat
0: snabbt. Ja. Det här, det, den situationen skulle jag tro är någonting som vi alla har erfarenhet av, eller i, alla fall, i alla fall de allra flesta. Att man har någon i sin närhet som man ser gör någonting som inte är bra för dem. Precis. Hur får jag den här människan in på en bättre väg?
1: Ja, jo, men exakt. Ja och det är väl därför det här blivit så stort också och att, att det finns så stor efterfrågan tänker jag för idag så använder man det i alla typer av samtal det handlar inte längre om kriminalvård, missbruk utan det handlar om även ledarskap all typ av sjukvård, HR-samtal, konflikthantering med mera med mera jag utbildar massor av olika grupper just nu och testar det också i andra koncept som vi arbetar med jag jobbar även med ledarskap och medarbetarskap och så den typen
0: av insatser så skulle man kunna säga att det handlar om att jag vill få in en annan människa på en bättre väg
1: Ja, man kan säga så här att man hjälper människor att hitta sin egen väg. Men man leder och hjälper dem att själva se att de har sin egen motivation och sina egna resurser. Mm. Genom förhållningssätt från dig som samtalsledare framför allt. Förhållningssättet, det handlar om att vara to be, liksom M.I. Uh, i sitt sätt att möta andra människor
0: Vad var då MI?
1: Ja det är ju namnet på den här metoden okay. Motivation Interviewing men man, mm. att vara MI liksom, det är första steget till att kunna tillämpa det också och att få den här
0: kontakten med den du talar med mm. Mm. Min erfarenhet är att det går egentligen inte att förändra en annan människas beteende så jag, jag kan ju möjligen motivera eller skrämma eller försöka vad det nu är. Men om någon andrar sitt beteende så är det för att hon själv vill. Absolut. Jag kan inte förvilja åt någon annan.
1: Och det är det det handlar om. För det handlar om att medvetandegöra din vilja i relation till dina beteenden. Att... Inte vara kanske i sympati och tycka synd om den som du ska tala med. Snarare vara empati på så sätt att man utforskar den nuvarande situationen för den du talar med. Att den får berätta om det utan att känna sig hotad eller värderad eller dömd har du problem med ett beteende så ska det vara okej okay att prata om det i en ohotad hållande miljö kan man säga mm.
0: så vi gör det här, att lyssna
1: det handlar om väldigt mycket om ett aktivt lyssnande mm. och att du kanske sen kommer in på att man får börja prata om det som är mindre bra med en en situation mm. och sen börjar man väga för- och nackdelar och sen får den du talar med, jag ska inte säga klient det kan ju vara en medmänniska eller vad som helst men vi kan använda ordet klient mm. så blir det enklare att klienten själv hamnar i en självkonfrontation efter ett tag mm. där man faktiskt kan känna att okej, okay, det här kanske inte är så bra för mig just nu och så blir man nyfiken på att utforska hur det skulle kunna vara istället mm. Men att det hela tiden man leder klienten in i det här med en samtalsmelodi.
0: En samtalsmelodi? Man
1: kallar det för det. Okej. Okay. Där man bara använder sig av klientens egna ord och uttalanden.
0: Mm
1: -hmm. I en viss ordning tillbaks. man speglar. Och där man också får känna att ah, det här kanske inte låter så bra. För man, att man lockar fram att sätta ord på... Både det som är positivt och negativt mm. i en situation. Mm. Och erbjuder information. Om du behöver berätta för någon att jag känner till en metod där man kan göra så här. Mm. Då säger man inte bara det jag nu ska jag tala om för dig. Mm. För då går människor in i försvar. Mm. Precis som du sa nyss. Mm. Utan att man istället ber om lov. Mm. Är det okej okay att jag berättar för dig om en metod som jag har hört fungerar väl eller bra? Mm. Eller jag har hört någon annan och så vidare. Mm. Så att man tar det den vägen. För då tilltalar man också motivationssystemet i mottagarens hjärna. Men så fort du börjar tala om för någon hur den ska göra eller hur det ska vara eller skambelägga. Då slår hotssystemet till... Mm -hmm. och då vill vi inte lyssna då, då omedvetet så behåller vi och stannar i det som är eller att det förstärks
0: ja, då får vi en sorts ego-reaktion jag brukar säga det när jag jobbar med par jag ju dem att ha det här goda samtalet det bygger också på att lyssna Ja. och att, att när du pratar så pratar om dig för när jag pratar om mig så står jag på fast mark. För jag vet ju vad jag känner och vad jag upplever. Precis. Och när jag pratar om dig. Då är jag ute på väldigt tunn is. Alltså mm. vill man få provocera fram en reaktion hos någon. Då ska man börja prata om att ja, men du gör ju alltid så här. Du tycker ju så här och du känner så här. Och du gör, vill det här.
1: Precis.
0: Då åker vi igenom ganska fort.
1: Och tyvärr är det ju så de flesta
0: gör. Verkligen. Och det
1: är därför det, som du sa... Liksom motsatsen till samtal är fight
0: ja, våld, absolut ja.
1: och fight tänker jag liksom att, och det är ju för att vi anklagar varandra
0: mm.
1: och det, det fungerar inte, och det här är ju så spännande också med den senaste hjärnforskningen där mm. man också kan filma flödet i hjärnan och se hur vi, hur reaktionerna ser ut, beroende på hur vi blir tilltalade Mm. Och det här går helt i linje med den forskning som finns i MI. Motiverande samtal. Mm. 1980 kunde man inte, 90 när det här liksom växte sig så starkt i början. Då kunde man ju inte göra den typen av forskning. Men idag kan man ju det. Och då ser man att så här är det. Mm. Anders Hansen som pratar mycket om hjärnan och rörelse. och Allt det liksom går i linje med var motiverande samtal här
0: egentligen. Mm. Och, och det låter ju också som att det, det egentligen inte är så konstigt. Det följer vår intuition. att Om jag börjar ett samtal och säger att Hörre, du är så jävla dum i huvudet. Mm. Eller om jag börjar ett samtal och Skulle det vara okej okay för dig att jag delar en grej som jag tänker på? Precis. Det är en viss skillnad på ja. den inledningen. Verkligen. Så det första vi gör i ett motiverande samtal är att jag, att jag lyssnar utan att döma, utan egentligen bara att ta utforska. in. utforska. Utforskar. Ja. Vad, vad befinner sig den här människan
1: Precis. just nu? Hur ser det ut för henne? Precis. Börja alltid alliera dig först mm. och sen utforska neutralt mm. den du talar med, den nuvarande situationen. Mm.
0: Mm, super, hur, hur... och befinn
1: dig där ganska länge för det är ett ohotat läge där kan man ju också få väldigt mycket information titta lite på vad har den här personen för värderingar mål eh, så att du får reda på så mycket som möjligt om hur det ser ut mm. i nuvarande läge mm. för att sen leda in på att utforska det som är mindre bra Mm. Och då är det också lättare att berätta om det när man känner sig trygg.
0: Mm. 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 Så vi börjar med att utforska ja, det är då som man tycker är bra, eller i alla fall okej. Okay. Mm. Och den som samtalsledare, mm. ja, och bara speglar tillbaka. Och absolut inte dömer eller tycker att försöker fixa. eller. Precis. Och sen så leder man in det på det som kanske inte är så bra med att äta så här mycket, jobba så här mycket. Eller, ja. Eller att bete sig så ilsket mot sina kollegor på jobbet eller vad det nu är för någonting.
1: Ja, men precis, det finns ju alltid en vinst med allt du gör. Även om det inte är. Så... Även om inte jag tycker att det ser ut som en vinst, så mm. finns det en vinst i det du håller på med.
0: Utan tvekan.
1: Och sen finns det ju också någonting som hindrar dig i det. Mm. Och det är ju inte alltid lika lätt att prata om. Mm. Men du vet undermedvetet att det? det, finns där. Mm. Och då kan det också vara skönt att få sätta ord på det. Men när du känner dig trygg, när du är liksom mogen och färdig för att göra det, mm. då måste du få prata om vinsterna först.
0: Mm. Mm. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att förstå både sig själv och andra. Att, att det vi ser en människa göra är resultatet av en avvägning av vinst och förlust. Alltså, så det blir då resultatet av den kalkylen man gör i sig. Mm. Att det här är ändå det bästa att göra. Och när man tittar då på, jag kan titta på mig själv bakåt i tiden och även på andra människor- så kan man ju undra, undra hur den här kalkylen ser ut i den här människan där det här blir det bästa att göra mm. som ser så destruktivt och, och dåligt ut men den här människan väljer ju inte utifrån ett fritt val utan det är ju ett ramverk av rädslor
1: Absolut.
0: som gör att vi, vårt bästa val blir väldigt dåligt för vi är rädda
1: Absolut ja. och också lite fast i låsningar, man tror man lever i några förväntningar från andra och, och rädslor som du säger såklart mm. och kommer inte riktigt ur och jag tror också stressen utanför samhället och förväntningar påverkar väldigt många
0: mm. man tror att det ska vara på ett speciellt sätt mm. Ja, och när du då som samtalsledare i ett sånt här motiverande samtal först har lyssnat objektivt och sen så lett in den i personen på att se vad, vad finns det för nackdelar i det här, vad, vad, vad gör du sen?
1: Då börjar jag liksom spegla dem mot varandra och då mm. finns det också en teknik mm, Berätta Hur man gör det
0: Ja, berätta
1: Där man får klienten att hamna i självkonfrontation mm där den blir väldigt medveten om att det här är ju inte så bra mm. för mig och det är svårt att berätta exakt hur man gör det men man man tittar först på de här fördelarna och sen nackdelarna och så tittar man också på vad det är som hindrar personen då går man in och utforskar om du skulle göra det här vad skulle liksom hända då vad, är, vad finns det för någonting som kanske hindrar dig mm. och vad skulle det vara det bästa med att du tar det här steget om du nu skulle vilja göra det? Mm. Man tittar på hur det har sett ut bakåt i tiden. Har det funnits en period då det har varit kanske lite bättre? Och vad skulle kunna vara det bästa om du gör det här? Att man tittar nästan på mirakelfrågor lite så också. Mm. Eh, och sen utforskar man även om du gör det här nu, vad ser du fram för dig då? Mm. Vad finns det för vinster med mm. en förändring eller att du skulle komma i samtal med den här kollegan eller mm. vad skulle det få för effekt i er organisation? Eh, att man hela tiden jobbar med att väga saker mot varandra för att locka över Klienten till det som man då kallar för
0: förändringsprat förändringsprat, ja. okej okay. för det att är det så andra först... akten i det hela det är
1: andra akten, för det första akten det är det här nulägespratet man utforskar nuläget mm. det kallas för status quo mm. och hela tiden när du gör det här får du absolut inte komma med några goda råd mm. utan det handlar bara om att lyssna och spegla Mm. väga för och nackdelar locka över sen kommer man in i det som kallas för förändringsfasen mm. och där börjar man ställa lite mer frågor som leder till eh, tankar om förändring mm. eh, utvecklande klargörande frågor mer. och fortfarande inte någon rådgivande roll mer än att du kanske kan be om lov att få informera om eh, en metod eller någon typ av stöd hjälp som skulle kunna vara hjälpsamt för den här individen mm. men man får vara väldigt försiktig för så fort du går in och börjar tala om för någon då kan den halka tillbaka mm. så här gäller det verkligen att hålla i sig som samtalsledare och få klienten att uttala de här sakerna själv mm. och det är också där förändringen kommer mm. För när du får ta dina egna beslut och kommer på hur du ska gå vidare, då stiger motivationen omedvetet i dig. För det här handlar inte om att jag ska gå in som en check motivationsperson, utan det här handlar om att locka fram den inre motivationen hos den du talar med. Mm. Och att den får känna själv hur förändringen kommer. Det gör man då för att, när man tillämpar det på rätt sätt.
0: Intressant. Jag jobbar ju med en karta som vi, vi har ju båda erfarenhet från psykosyntesen. Mm. Där man pratar om egot och självet. Som Just jag också det. är hämtat ifrån buddhismen. Och att, att ett sätt att förstå det här är ju att, att, att vi möter människor som är i sitt ego. Fast mm. i sitt ego-beteenden som är baserade på rädsla. För att ego, ska man sammanfatta det i ett ord så skulle det kunna vara en rädsla mm. så att rädslan driver oss och vad vi gör och som jag förstår då i det motiverande samtalet är att vi tar kontakt med självet ja. den klokare mer kärleksfulla delen av oss Absolut. försöker leda över oss att, att att jag gör som jag själv vill Just det. istället för att jag egot är fast i flyktbeteenden egentligen mm det här är ett sätt att kunna göra det
1: på. Och det är därför tror jag som jag tycker så mycket om det här. Därför att det ligger också i linje med även psykosyntesen och det som jag jobbar med annars. Mm. Det finns väldigt många likheter. Mm. Och det är väldigt kärleksfullt.
0: Mm. Mycket och respektfullt. Ja. Och kärlek och respekt hör ju inte samman. Det är svårt att betala någon kärleksfullt och respektlöst. Mm, absolut. Så, så.
1: Nej, men så att... Um, det, här för, det är ett förhållningssätt också. Och det handlar också väldigt mycket om autonomi. Att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv. Och det använder man också aktivt i att uttala det. Så att man verkligen låter personen förstå att det är dina val... Mm. Det här är det är du som bestämmer. Mm,
0: det är ditt liv.
1: Vi kan samtala om det här men det är du
0: som, som beslutar hur du vill göra. Mm. Ja, det är ju någonting som är väldigt viktigt också. Att man återför ansvaret till den det gäller. Ja. Eller åter, det har alltid varit där. Men vi, vi gör det tydligt att det är där ansvaret ligger.
1: Och jag har ju träffat nu, i, i, jag var i Östersund förra veckan och utbildade stadsbyggnadskontoret och det var jättespännande för att de råkar ut för väldigt mycket arga medborgare okay. som tycker att det är deras fel när de inte har godkänt en avloppsanläggning till exempel och det gör de ju inte för de vill ju skydda naturen och mm. de de står ju upp för samhället i stort. Men det är deras fel att det inte är godkänt. Eller mm. miljöhälsa som tar prover ut på restauranger. Skolmatsalar. Det gör de ju för vårt bästa.
0: Okej, okay, det är som att det blir lärarens fel att jag får dåliga betyg. Exakt. Mm. Eh,
1: och det var jättespännande att applicera MI på, i deras arbete. Mm. För hur de kan få medborgarna att förstå att... Det här, en del av mitt ansvar är eh, att, att eh, ta ansvar just mm. för samhällets lagar och regler och hur vi ska få vatten och avlopp att fungera och hur vi ska få hälsosamma restauranger. Mm. Eh, och då är jag tvungen att, med, att delge dig det här beslutet mm. eh, och så vidare och utgå från det. Och de tyckte att det var oerhört skönt att få med sig det här sättet att prata. Mm. Istället för att bara komma, slänga fram det här pappret, eh, möta människor i ilska dagar ut och in. Mm. För det så har det varit för dem. Mm. Men att istället kunna sitta avslappnat och så bara berätta och sen erbjuda kanske information om hur de kan göra istället. Eller det andra alternativet blir kanske att de får stänga eller vad det nu kan vara. Men inte under att de behöver arga när de säger det.
0: Nej, ja, spännande. Jag tänker på kampsporten Aikido. Jag du känner till den.
1: Jag har hört och jag vet ungefär, men jag är inte insatt i den. Nej,
0: Nej för att när vi blir attackerade, när det kommer ett aktiverat ego mm. och akt och attackerar mig. Så det är oerhört smittsamt. Mitt ego går ju igång mm. väldigt lätt. Mm. Så att attacken leder till en reaktion- som leder till en ny reaktion- och då är vi på väg ner i, i våldsspiralen mot mm. undergång. Just det. Vad man gör i Aikido när man blir attackerad- det, det är att man går runt och ser hur det ser ut för den andra- alltså man fångar upp man möter inte attacken med våld mot våld utan man fångar upp kraften i attacken och går runt istället och ser hur det ser ut för den andra det är det första man gör när man har gjort det så vänder man situationen så att den andra får se hur det ser ut för en själv och det tredje steget är att man löser upp situationen antingen så tar man ner båda på golvet och löser upp våldet eller så kan man dansa tillsammans göra någonting tillsammans Istället för att konfrontera. Och det där är så vackert Det är kul att se. Man kan titta på Youtube. Det ser ut som de dansar snarare än de slåss. Mm. Och det är en sån bra filosofi. Mm. Att när någon kommer till mig och attackerar. Hur kan du förbjuda den här vatten? det är ju fruktansvärt. Istället för att följa sin spontana reaktion. För det får vi alla tror jag från egot. En reaktion. Så behöver det finnas någon hemma. Så jag ska inte reagera utan jag ska agera utifrån mitt själv och lyssna.
1: Men det var mycket det vi pratade om för jag sa det till dem att för medborgaren blir det att de ser, oj hundratusen, de ser direkt en kostnad och en liksom rädsla och känner sig anklagade och då går de i försvar. Så det hjälper inte att bli arg tillbaka eller börja peka med långa fingret utan det gäller och då pratar man om att rulla med motstånd och det låter ju intressant när du pratar Mike då där mm. det är samma sak för det handlar om att rulla runt, släppa titta på vad handlar det här om och få den här personen att inte känna sig instängd i ett hörn utan faktiskt vara väldigt accepterande att vara i acceptans
0: mm. öppen
1: öppen meddela beslutet utan att vara arg, erbjuda information i dialog mm. ge kanske två val så att individen har möjlighet att välja mm. utifrån vad du gör för val nu så kan du få den här informationen eller så är vi tvungna att vi vidta de här åtgärderna mm. men inte genom att man blir arg och liksom börjar brusa upp och använder en maktposition på ett felaktigt sätt. Utan att man är ödmjuk med den roll man har. Men ganska tydlig ändå. Så det är jättespännande. Mm. Och där är MI fantastiskt bra. Mm. Även, jag jobbar ju en del med konflikthantering också.
0: Okej, okay. hur, hur gör du då?
1: Ja, men lite i gruppprocesser eh, och arbetsgrupper som har låsta lägen och där kan man ju också använda det här genom att utforska nu vår situation, vad som har hänt och låta enskilda individer få berätta, precis som du sa utifrån sig själva träna på att använda ett jagbudskap. Mm. inte gå till attack och berätta vad andra har gjort för fel mm. för alla har ju sin syn på en situation mm. och den behöver man lyssna på och då lugnar ofta ner sig. Mm. Så att där använder jag också MI-grupp kan man säga. Mm.
0: Finns det en tredje akt också i det motiverande samtalet? Alltså det första är att lyssna. Det andra att jag pratar om förändringar. Eller vi pratar om förändringar.
1: Och den sista är att eh, förändra bibehålla. Okay. Och då jobbar man med uppföljningsstöd mm. kanske en handlingsplan eh, se till att man hjälper för förändring är svårt mm. det tar ju väldigt, väldigt lång tid att förändra ett beteende
0: Vad är det som gör att det är så svårt? Jag håller helt med dig men mm. vad, vad, vad tänker du om det? Varför är det så svårt att förändra ett beteende?
1: Därför att vi, vi eh, väldigt mycket styrs utav den omedvetna delarna av oss jag tänker att vi har två delar mm. I hjärnan. Den första går ju på en ganska låg energi. Där vi gör allting per automatik.
0: Okay, Som hjärtslag och ja. stå upp. och.
1: Så fort du ska göra något nytt så måste du gå ner på nästa nivå. Mm -hmm. Och det kräver mer energi. Och vi är lite lata av naturen.
0: Mm. Ja, det är ju evolutionärt gynnat att spara energi.
1: Ja, och där tänker jag också att viljan är väldigt central. Att vara medveten om sin vilja. Att använda den när du behöver ändra ett beteende. Mm. Det jobbar vi ju också mycket med i psykosyntesen. Mm. Att göra vilja och behov. Mm. Behovet till att göra den här förändringen. Och skäl till att göra förändringen kanske. Mm. Och att man verkligen tittar på det ordentligt för att arbeta över tid med en förändring. mm jag blev, det är jättespännande för det, de håller på att bygga om vår hiss i vårt hus där jag bor mm. jag bor på fyra trappor mm. och eh, vi har hund och så går jag ut med mina hunden. nu har jag i och för sig en del och arbetat på annan ort och så mm. men det är tredje veckan nu som när hissen står mm. och senast igår när jag kommer in genom porten så går jag fram och tar det hissantaget mm fast jag har gått nu i tre veckor för den här mm. och så kommer jag på precis när jag ska ta i det ah, just det och det är ett väldigt bra exempel på hur mitt beteende är invant mm. sedan flera år att gå fram och ta i hissandaget mm.
0: jag kommer ihåg jag bodde en, förra lägenheten jag bodde i så hade vi en spegel på speciell speciellt ställe i hallen mm och jag har utvecklat en spegelmin det är den min jag har när jag ser snygg ut tyckte jag själv så den omedveten så tar jag alltid på mig den när jag ser mig själv i spegeln och jag har märkt till att när jag kom till, sen flyttade vi spegeln och till en liten tavla istället men jag gick under ett så år framöver, efter det så gick jag fram till en tavla och sen jag, så kände jag att jag hade spegelminen på mig och det sitter väldigt, väldigt utropetad.
1: Precis.
0: Det är en sorts beteendeekonomi som hjärnan, kroppen gör. Exakt. Att lägga ner så lite kraft och tid på sådana saker som vi kan lära oss göra rutinartat. Så du har över till att överleva ifall det händer någonting oväntat.
1: Precis. Och det är där den här uppföljningen och att man stöttar någon som verkligen vill göra en förändring- behöver stöd över tid- så det är tredje fasen kan man säga i MI som man jobbar aktivt med
0: mm. och då träffas man på uppföljande möten eller?
1: ja precis det finns ju olika former att använda det här man kan ju använda det terapeutiskt eller som i samtal för det, det här är ett tillägg det är ju många kurser som kommer att utbildar sig hos mig och då använder de ju sitt arbete där. Eller om du jobbar med ledarskap. Eller om du är terapeut vill du kanske tillämpa det i ditt arbete. så. Men att det finns en tanke ändå hur man ska bygga upp det här. Mm. Och varför man ska göra det. Och sen kan du applicera det på de samtal du har. Mm. Jag har jobbat nu också mycket med olika HR-personer och tittat hur de kan använda det i medarbetarsamtal också för att följa upp efter ett år det som också medarbetaren kanske har valt själv som sin utvecklingspotential och hur man då försöker hjälpa till och hålla fast vid att ta de steg som önskas och så
0: mm. Hur kom du in på att börja arbeta med det här?
1: Det var så, jag gick... Jag, jag började ut på Humanova och gick en fyraårig samtalsterapeututbildning
0: där. Mm. Det är en psykosystemsutbildning.
1: Precis. Och sen gick jag direkt och läste organisation ett år. För jag är gammal entreprenör och tycker mm. att det är väldigt kul mm. att jobba och driva verksamhet och så. Mm. Och kände att jag brann för det, så då gjorde jag det. Och... Eh, ju mer man jobbar med sig själv, desto mer nyfiken blir man, mm. tänker jag. Eller så har det varit för mig. Mm. Och där någonstans så hörde jag talas om motiverande samtal och såg att det fanns också en efterfrågan på att utbilda i det. Och jag har en bror som gick in i ett missbruk mm. när han var lite äldre, vilket var en chock för vår familj och jag började Forska i och titta på inte forska men jag blev väldigt nyfiken på vad det var i vår familj som vad vi hade för beteenden och mönster eh, också mig själv i min relation som jag lever i så tyckte jag att jag hade förändrats och blivit lite känslomässigt medberoende vilket jag inte mådde bra och någonstans där blev jag nyfiken just i motiverande samtal för jag tycker det ligger i linje och man jobbar ju mycket med missbruk och medberoende och såna här saker vilket jag också har skrivit ett par uppsatser om så att då gick jag min första kortare motiverande samtalsutbildning 2011 mm. och ganska snart började jag jobba med det och jobba mot ja Kommuner. Jag har utbildat mycket på Migrationsverket också. Mm. Och sen har jag fyllt på med massor av MI genom åren.
0: Och hur lång är en sån här kortare första utbildning?
1: Den första är på tre dagar. Mm. Så det är två plus en dag. Som mm. man jobbar för att kunna träna mellan dag två och ett. Då får du de enklaste grunderna mm. så behöver du själv träna jättemycket och fylla på mm. med fördjupningar och, och så vidare för att verkligen kunna tillämpa det på ett bra
0: sätt Jag, jag gissar att du själv har befunnit dig på den mottagande sidan av ett, mot, ett motiverande samtal om man nu kan uttrycka det så och tittat på dina beteenden ja. har du förändrat någonting i ditt liv?
1: Jag har förändrat eh, en hel del i mitt liv.
0: Mm. Mm. Och, och vill du dela någonting av det? Eh,
1: absolut. Jag är mycket mer i acceptans idag. Jag blir mycket alltså mer sällan upprörd och arg i situationer. Jag känner att jag kan betrakta och vara lugn i det. Mm. Och det är jätteskönt, för jag var väldigt reaktiv innan.
0: Mm. Och det du beskriver nu, är, skulle man kunna sammanfatta i ett ord, och det är närvaro.
1: Ja, men jag känner ju så. Ja. Mm. Och jag söker närvaro idag på ett helt annat sätt mm. än jag gjorde då. Mm. Jag är jättekänslig för alla mobiltelefoner och individer som... Som du säger, som är ett stort ego. Jag tycker det är tråkigt
0: jobbigt. Mm. Ja. Men samtidigt så kan vi använda dem som lärare. Jo. Det är den vi märker att det är, världen är sån. Och det som tar mig från närvaro är min lärare. Ja. Så att... Uh... Ja,
1: jag hamnar där också ibland, när det är mycket. Men jag blir medveten om det på en gång. Mm. På ett annat sätt än vad jag var tidigare. Mhm
0: det ju jag också, jag skulle mm. säga varje dag så hamnar jag i mitt ego men, mm. men det är inte alls så ofta så länge eller så djupt som det här dramat går in i mig som det var en gång i tiden Nej. utan det, det kan och det är ju väldigt skillnad på att vara orolig i en minut eller i en timme
1: absolut,
0: sen irriterad? känner jag att jag kan
1: välja att gå in i mitt ego idag jag väljer det ibland, för jag mm. behöver vara i fred. Ja. Och jag vet inte om det är att gå in i mitt ego, men jag har ett större behov av att vila i mig själv än vad jag hade tidigare.
0: Mm. Väldigt mycket större. Ja, för vi lever ju i ett ego samhälle så vi behöver vårt ego för att kunna navigera runt i det mm. samhället. Men skillnaden blir ju att om det är egot som reagerar bara... Så då är jag ju en reaktiv automat. Mm. Säger du så, då blir du så här. Precis. Gör du så här, då blir du så här för mig. Precis. Ja, det är ingen som är hemma där som rågar över det. Men det du beskriver att ibland så väljer jag att gå in i mitt, använda mitt ego till att sätta gränser till exempel. Mm. Då gör ju jag, alltså egot, som jag själv vill. Absolut. Ja, och det är ju det, är det vi är ute efter. Att jag gör som jag själv vill.
1: Det, det som var väldigt tydligt för mig när jag, jag berättade om det här med missbruket i familjen och så. Det var att jag blev medveten om att jag var väldigt medberoende på så sätt att jag kände in väldigt mycket vad andra ville och vad de hade för behov, och att jag också var väldigt man om att tillgodose eh, omgivningens behov. Mm. Och i ganska hast. Takt på något sätt att det var inte så att jag gick omkring och var, hade ett osäkert yttre och kände in på det sättet men jag gjorde det liksom i racerfart mm. fixade trixade, grejade med alla och såg till att det var bra och fantiserade också om vad andra behövde och nästan pratade i munnen på för att jag ville så gärna leverera någonting mm -hmm. eh, och det blev jättetydligt hur det också tog över och blev negativt det blev negativt för mig mm -hmm. för jag blev helt, helt slut mm -hmm. av det mm -hmm. och idag är jag mycket bättre på att känna efter att det här vill jag eller det här vill jag inte och stå kvar i det vilket kanske inte har varit så enkelt heller för de som jag lever nära för jag har ju förändrats mm -hmm jag ställer inte upp om jag inte vill längre men det är väldigt skönt
0: mm. jag, jag tänker på det... två saker det ena är just det att, att utveckling är så positivt värdeladat ord Så mm. när man säger att, att jag ska utvecklas här som mm. människa så ja oh, gud vad bra ser alla mm. men, men vad man ganska fort blir medveten om är att om en utvecklas i ett system så behöver de andra då, då rubbas systemet Absolut. så de andra behöver utvecklas också
1: Mm.
0: Och, och det andra jag tänker på är ju att det här handlar ju också mycket om gränser. Mm. Alltså vad går gränsen? Och när du berättar om det motiverande samtal så är det en väldigt tydlig gräns att här är jag och jag är ansvarig för mig. Där är du och du är ansvarig för dig. Precis. Och utifrån den ansvarsfördelningen så kan du och jag interagera med varandra på ett konstruktivt sätt. Och det du berättar om att som det var för dig förut var ju gränslöst. Ja. Alltså att jag tar ansvar för ditt känsloliv,
1: mm.
0: och, eller försöker i alla fall, och så lägger jag över ansvar för mitt känsloliv på dig. Att du gör mig så trött som inte sköter det så, alltså, inte sköter det så att jag måste göra allt det du gör. Precis. Och det är gränslöst och det leder verkligen åt dåligt håll.
1: Ja, jo, men precis. Och jag märker verkligen eh, hur, var det kommer ifrån också. Vad ser du ser, Det handlar väldigt mycket om min mammas beteende. Mm. Och hon är ju omedveten såklart mm. om att hon gör så här. Men det har också blivit tydligt sista året när vi har haft vissa diskussioner. Eh, min bror har faktiskt tillfrisknat. Mm. Och det är ju ett mirakel. Mm. Även om han fortfarande... Han kommer aldrig att vara helt frisk. Men han, är, han fungerar och har kommit tillbaka i arbete. Och, eh, han har ett
0: visst stöd fortfarande. Har du gjort något notiverande samtal med honom?
1: Det kan man väl säga att jag indirekt har gjort. För att jag har fått familjen att sätta gränser. Mm -hmm. Vilket inte fanns tidigare. Utan så länge... Han fick hjälp och vi tog hand om, eller mina föräldrar framför allt- så var det ju bekvämt att fortsätta mm -hmm. med sina negativa beteenden och sitt missbruk. Ja. Men jag fick dem att sätta gränser och kasta ut honom. Mm -hmm. Och det är inte först du blir känslomässigt drabbad- och du får en gräns som du måste börja fundera på ditt utfall.
0: Mm -hmm. Absolut.
1: Och det var mycket det som gjorde att han kom tillbaka också. Men det jag märker det är att jag... Eh, när jag sätter ner foten idag så har det blivit vissa konflikter med till exempel min mamma. Mm. Och det är jättejobbigt samtidigt som jag måste ju vara ärlig mot mig själv. Mm. Och jag tror att hon, nu är vår relation mycket bättre så det är fantastiskt. Mm
0: och det är ju inte så konstigt att det blir konflikter om du ska kalla det det i mellanmänskliga relationer för att vi tycker olika tänker olika, olika bakgrund, uppfostran läggning, ja. temperament så att, att, att om vi är ärliga och tydliga så kommer det visa sig att vi ser på saker och ting på olika sätt mm. och det är inte konstigt utan, för, du, viktiga är ju, vad gör vi då? Lätt uppstått. Mm. Kan vi ha det goda samtalet eller tar vi till våld? Stänger ner, stänger ut, eh, ironiskt, sarkastisk.
1: Mm. Det är bara att titta hur samhället ser ut idag, mm. vad som driver. Jag menar våra stora ledare som är i fight hela tiden.
0: Verkligen. Och till och med då är jag väldigt upprörda över att man har ett samtal. Ja. Det mm. Precis. Vad tänker de? Ska vi stänga ut det folk? Låsa in dem? Sätta munkar? Ska vi inte lyssna? Mm. Alltså det är så otroligt viktigt att vi inser att vi är olika. Vi behöver lyssna på varandra, samtala och lösa saker tillsammans. Hur ska det kunna ske om vi, om vi använder våld? Och mm. stänga ner och stänga ut det är också våld. Absolut. Och våld leder till våld. Så det är en våldsspiral vi har globalt. Och på nationell och individuell nivå.
1: Nej, men jag, tänker, jag tänker också det du sa lite tidigare här med att... Vi kan aldrig förändra någon annan individ. Vi mm. kan bara förändra oss själva. Mm. Och det har ju med det att göra också. För att när inte andra ändras så använder man våld. Mm. Försöker tvinga fram men när man förändras själv så märker man ju att omgivningen också förändras mm. och det kan ju först vara lite skrämmande kanske men det är då också man bekänner färg på något sätt eller omgivningen också mm. vad är det värt att vad ska jag behålla och vad ska jag släppa mm. och det när jag ja, för mig har det varit så att det har varit ganska skönt när jag kommit till den punkten att det är inte så viktigt längre om jag inte kan vara i en Funktionell relation med min omgivning. Mm. Om jag måste vara någon annan för att ingå i någon krets eller eh, i olika relationer, då blir det ju inte äkta. Mm. Så det har jag också varit liksom ett steg i det här. Och det är samma sak. Där är det, också, det är en idé också. Liksom att Utforska dig själv och, och känna efter vem vill du vara. Och att som samtalsledare vara i acceptans med det. Inte bli besviken om inte din klient gör det som du sitter och tänker på. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Och det finns ju ett väldigt positivt budskap i, i botten av det här. Och det är att vi genom ett bra samtal kan förändras.
1: Mm.
0: Så vi kan förändra varandra, påverka varandra till att utgå mer ifrån oss själva eller ha ett mer konstruktivt sätt att leva på genom att möta en annan människa och ha ett samtal. Även den mest destruktiva rasisten eller missbrukaren mm. eller,
1: Absolut.
0: kan förändras genom ett, ett bra samtal. Men genom att använda våld mot den här personen så kommer vi att öka den människans våldsbenägenhet.
1: Precis, och det är ju verkligen de som behöver det här goda samtalet.
0: Mm -hmm. Behöver lära sig det. Ja,
1: och ja. få möjlighet till det, tänker jag. Ja, för och för, att,
0: precis, och får förändras i det.
1: För där, det är ju väldigt dammande ute i samhället. Mycket. Och de känner sig dammda från början. Och mm. då att, att att möta dem i det här förhållningssättet ger ändå en chans till ett möte att de kan få uttrycka
0: sig Absolut, Nej, för att vi kan inte minska våldet genom att använda våld mot de som är våldsamma den som hatar de som hatar blir ju en av dem direkt mm. Mm. alltså hat och våld alla tycker att de har en god anledning till det alla tycker att det är väldigt få så att jag är, jag är en ond människa. Jag vill illa så nu ska jag använda våld för att ställa till det. Det finns sådana människor, det gör de med all säkerhet. Men de allra flesta tycker att det här är en god sak.
1: De är så fast också i... i de är så låsta i sin egen sanning. Mm. Och kanske inte heller får träffa någon som möter dem på ett nytt sätt.
0: Nej. Eller hur? Absolut, och det kommer vi tillbaka till ordet som jag använde i början, nämligen ordet respekt. Mm. Att jag inser att, att vi ser alla världen lite olika. Mm. Jag ser inte världen som den är, utan jag ser den som jag är. Så vi har alla lite olika världsbild. Och att då hävda, för min, min egen upplevelse är att jag är universums centrum. Överallt jag är, är jag i centrum jag kan åka till Indien, jag är i centrum där också det är den ena upplevelsen den andra upplevelsen är att jag ser världen som den är och de andra idioterna fattar inte precis <laughs> och där är vi då var vi 8-9 miljarder människor här på jorden som går runt i den världsbilden det är klart att det blir konflikter
1: Absolut.
0: Och jag istället kan inse att jag är inte universumscentrum jag är en liten del av någonting, väldigt mycket större och jag ser inte världen som den är utan ser den som jag är och du har en lite annan verklighet intressant, berätta hur ser mm. din verklighet ut
1: det är ju spännande eller? det är
0: väldigt spännande, det är ett helt annat förhållningssätt
1: jag brukar, jag brukar göra en sån övning i rummet, om det är 15-16 deltagare bara en liten landning och sen, vad tog du med dig härifrån igår mhm mm bara det spontant som kommer till dig första. Bara tänk tyst och sen så får alla sätta ord på det annat. Och det är oftast 16 olika saker mm. så brukar jag lyfta det. Ni förstår hur vi ser på situationen eller på varandra eller på det vi håller på med. Mm. För vi har alla fångat upp någonting och det beror ju på hur saker landar i oss själva så det är jättespännande det blir så uppenbart
0: då. Ja, verkligen tydligt, jag, jag brukar göra en övning ibland när jag sitter med grupper att, att man får känna efter vad man känner just nu mm. sen går vi bara runt, alla berättar en eller två känslor de har just nu vi behöver inte förklara eller gå in på det de är, jag känner mig trött och glad eller vad det är det mm. och det visar sig att vi har ett en väldigt rikt spektrum av känslor, Visst. alla känner olika just nu ja. så det är inte alls på samma plats emotionellt Nej. Trots att vi är på samma plats rent fysiskt.
1: Och det tror jag också är en, jag de största misstagen. Att det är så många som utgår ifrån att vi vet hur vi känner eller tänker eh, och så utgår ifrån det.
0: Mm.
1: Och där är det första misstaget mm. i mötet.
0: Precis, istället för att nyfiket lyssna. Ja.
1: Precis. Mm.
0: Och därför är det det första steget i det motiverande samtalet. Ja. Att nyfiket utforska. Hur ser det ut för dig? Hur ser din verklighet ut?
1: Precis. Och också träna sig på att lyssna utan att ens egen inre film går igång. Mm. Att lyssna på en annan nivå. Mm. För det är också ett stort misstag vi gör. Att vi samtidigt som vi lyssnar har egna fantasier och sanningar om det den andra säger. Verkligen. Att avidentifiera sig och verkligen lyssna in behov och tankar och få den du är, lyssnar på i, i centrum. Mm. Och det kräver närvaro och träning. För annars kommer de här omedvetna goda råden och förslagen och de dyker upp. Verkligen. Per automatik.
0: Jag, jag brukar tänka att jag har som en sportkommentator i huvudet som håller på att kommentera det som händer både i mig och utanför mig. Mm. Som, som är ja, ungefär som en radio som, sport, som håller på och, och kommenterar. Och, och de jag och, och det tidigare, jag tror inte jag gör det längre men de flesta människor lyssnar ju mer på vad sportkommentatorn säger än vad den andra människan säger. Mm. jag vet inte om du har varit med om något grejer någon gång, jag har definitivt varit det och många känner ju ens i att man säger att du sa ju att eh, du var, det sa jag inte alls det, det gjorde du visst nej det gjorde jag inte mm. då har vi hört vår egen röst yeah. och, och min erfarenhet är jag har försökt få tyst på den där radion det har jag inte lyckats med, den håller på men jag kan vrida ner volymen och numera står den liksom som en transistorradio borta på landet någonstans. Man hör att det låter, men jag sitter inte med örat in till och tror att det är verklighet. Nej. Och det skapar ju ett utrymme för mig att lyssna på vad faktiskt du säger.
1: Och det är ju väldigt mycket MI.
0: Mm, det förstår jag. För
1: du, om du inte kan lyssna så är det väldigt svårt att spegla. Det går inte. Nej. Omöjligt. Och det är klart att det är en utmaning och det behöver man ju träna på jättemycket.
0: Jag har skrivit en bok om konstnär att lyssna. Mm. Och det vackraste citatet i den boken tycker jag är att när jag lyssnar på dig så skapar jag en plats i mig som bara är din. Ja fint. Ja det är så fint. Ja. Men det innebär ju då att jag behöver kunna skapa en plats i mig. För somliga människor är det så att varenda kubikcentimeter av dem är uppfyllda av dem själva.
1: Mm.
0: De har inget utrymme. Så när man säger att, att, att ja, jag ska gå på och äta så fint julbord här på, på, på Grand på lördag. Ja, så på grand. ja men där var ju jag för två år sedan och vi var unga. Det, och, och, och det blir så att dyka på knappen och ska berätta sig själva. Ja. Istället för att säga, wow, på Grand. Spännande berätta. Det på en knapp. Jag ska börja prata om mig själv. Jag har inget utrymme i mig.
1: Nej, men det är så vanligt. Och jag vet att jag har varit så jättemycket också. Jag mm. vet var det kommer ifrån också. Mm. Ehm, och Där det kommer ifrån har jag fått i sin tur mm. några äldre människor. Så det är liksom ett nedärft beteende där, som man inte är medveten om. Men det är ju väldigt... Det är extremt ointressant mm. i längden. Mm. Och det leder verkligen inte till, som du säger, att skapa utrymme för någon annan. Eller ge plats för någon annan. Jag kan, jag kan höra mig själv ibland också. Att jag hamnar där. Att jag liksom kidnappar lite i historien. Men idag är jag mer medveten om det. Men det är lite så som... Jag har, min pappa gjorde så väldigt mycket. Och det är få, du är ju ner beteenden också. Så det, hand, du, det gäller ju verkligen att jobba med dem. Jag brukar säga så här till mina deltagare att... När du hör att du kanske inte gör som du borde... Då är du medveten och då kan det förändras. Där behöver man ju också vara lite snäll mot sig själv.
0: Absolut. Mm. När jag vet att jag är fångad i tankedrama så är det inte. Yeah. För när jag är fångad i ett tankedrama då, då, vet ja, då vet jag det du inte. inte. Tror jag tror det är verklighet. Precis. Mm.
1: Så det mesta går att för om du vill. Men det kräver lite arbete.
0: Ja. För ungefär 15 år sedan så var jag på ett retreat jag hade påbörjat en personlig utveckling så att jag var på ett Personlig utvecklingsretreat. Och där var det så att man blev hopparad med en buddy, kallar de det, alltså en kompis. Mm. Så skulle man varje morgon träffas, och så skulle vi dela tio minuter var, var vi befann oss I, i vår utveckling. Eller vi fick egentligen prata om precis vad vi ville i tio minuter var. Men det var inte som ett samtal, eller vi skulle stödja varandra, utan vi bara lyssna tio minuter. Skulle vi ja, okej, tänkte jag, och så. Gick jag första morgonen då i väg till vårt möte och träff på ställe Och så bestämde jag att jag skulle bara prata och hon skulle lyssna. Och så satt vi en timer på 10 minuter. så började jag prata. Och efter någonstans 45 sekunder, en minut, så förstod jag att hon kommer inte att avbryta. Hon kommer inte att ha synpunkter eller säga eller fråga någonting. Utan hon sitter bara här och lyssnar. Då började tårarna rilla, trilla ner för mina kinder. För jag insåg att det här har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Jag blir berörd när jag pratar om det. Jag har aldrig i mitt liv varit med om det. Att någon sitter i tio minuter och bara lyssnar på mig. Mm. Det var en sån fantastisk gåva. Alltså vi har inget vackrare att ge än vår närvaro. Och samtidigt så har den andra utrymme då att öppna sig mm. och blotta sitt inre och sin sårbarhet. Vilket är det möjligen alternativet till det vackraste vi har att ge.
1: Mm.
0: är ju det. Att ge min sanning och att ge mitt utrymme. Så det är en sån fantastiskt möte i det. Av kärlek och respekt. Nej, men
1: verkligen. Att få möjlighet att reflektera i lugn och ro samtidigt som du får sätta ord på dina tankar och känslor. Och det är också det MI handlar om. För det är när du sätter ord på det och blir speglad i det så småningom som du förstår dig själv. Du har möjlighet faktiskt att förstå vad det är som pågår. Det som är lite häftigt också med motiverade samtal till skillnad från coaching. Det är just den här delen där man lockar in i att bli nyfiken på förändring. För coaching det är ju ofta någonting man väljer för att man vill ha hjälp. Man har redan bestämt sig jag behöver göra en förändring eller man får coaching för att man kanske har tappat sitt arbete eller det finns ju en massa olika ingångar. Vi uh, har ju lite den här extra dimensionen att locka in mm. till nyfikenhet mm. om förändring. Mm. Uh, det är väl det som är en stor skillnad mm. Och det gör man genom att verkligen tala om nuvarande situation oavsett vad det är som pågår.
0: Mm. Jag förstår. Mm. Det låter ju väldigt attraktivt att locka in till nyfikenhet i förändring. Mm. Alltså för en person som har det väldigt jobbigt. Alltså att bli in, lockad in i nyfikenhet och förändring.
1: Ja, människor som har väldigt destruktiva beteenden. De vet ju redan om det. Även om de har satt upp ett försvar och inte vill visa det. Mm -hmm. Det är ofta det här försvaret som är deras hinder. Mm -hmm. Och att då få tala med en samtalsledare eller en terapeut. Eller vad det nu kan vara som är i acceptans och håller den situationen mm. det är en av de stora delarna som gör att MI är så pass hjälpsamt som det är mm.
0: Mm. det tycker jag känns som fina slutord shit mm -hmm. tack Tack Bett. Vill du komma i kontakt med Kajsa så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida, renander.nu. Och har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro-podden? tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu.